0: 91回，登位出挑战。接着上一回继续说，周天子派使者来传唤鲁国去首都朝觐，好吧，都上门来喊啦，再不去就不好意思啦。于是呢，鲁宣公派出孟献子出差首都拜见周定王。孟献子他呢是鲁国三环之一庆父的后代，是孟孙氏第五代宗主。他并没有受到庆父的坏名声影响，反而啊他的口碑很好。被称为贤大夫，是鲁国孟孙氏家族振兴的重要贡献者。这么说来，孟献子必然是个翩翩君子了喽。确实啊，他去首都表现呢非常优雅，顾全了周定王的面子，令周定王很满意，还自掏腰包重赏了他。也就说呀，周定王把鲁国传唤去，其实呢并没有什么特别的目的，哎，也就是想跟鲁国叙叙旧，巩固一下亲戚关系。而这回呢，鲁国派出的代表很出色，周定王很满意。于是呢，王室跟鲁国的关系得到了巩固和升华。要说呀，周定王呢，确实有点惨啊，搞不定大诸侯，其实也算不上丢脸。更令他丢脸的是，他都搞不定自己眼皮子底下官员斗争。《左传》记录，鲁宣公十五年，王孙苏和少代公毛伯公抢夺政权。少国和毛国呢，都是周王室几内的宗亲国，这个呢，前面介绍过啊，他们都算自己人。周王室虽然很落魄，没被诸侯们放眼里，但是啊，只要有丁点权利，下面的人呢都要抢。抢权的双方呢是王室成员王孙苏对战两个几内诸侯，最终啊，王孙苏一方胜利。他让王子杰杀掉了少代公和毛伯公，并且呢给少国新立国君为少相公。这群人呢居然就在周定王眼皮子底下打架，周定王居然呢也无能为力。这件事情啊一直没能平定。到了第二年，居然有人在首都放火滋事，持续动乱，杀人的王孙苏呢，只能出逃。他逃去了晋国。此时晋国国君是晋景公，算起来也是个无冕霸主，难怪王孙苏投靠晋国哈。这个时候的周王室，名义上呢还是天子大家长，但其实啊乱七八糟，跟个小诸侯国没啥两样。好了，交代了这几任鲁国国君和周天子的变迁。咱们呢又可以说回前面的楚国话题了。英明神武的楚成王居然被儿子逼着自杀，也真是令人唏嘘。一头老年雄狮眼睁睁看着儿子张开血盆大口冲着自己大吼，后悔懊恼也无济于事啊。楚成王呢只能认栽了。成王败寇，父子之间也一样，逼死父亲，太子商臣就成了新的楚王，史称楚穆王。《左传》记录。楚穆王继位后，大大封赏了给他出主意的老师潘崇，将自己当太子的时候住的房屋以及财物全部赏赐给了潘崇，并且封潘崇为太师，同时掌管宫中警卫军。接着呢，楚穆王跑去拜访齐国的齐昭公，这事呢，《左传》认为是合乎礼仪的。但凡国君继位，就该出国访问，哎，这样才能跟这些国家重温过去的友好，团结外援，善待邻国，来保卫国家。这是合乎忠信悲让之道的，看上去似乎《左传》没有太过谴责楚穆王逼死父亲的罪过哈，或许也是觉得豺狼谋虎豹报，哎，不值得大惊小怪吧。对于楚国而言，需要的就是强悍的国君。楚穆王在位十二年，分别在第二年进攻刚国，并在第三年灭掉了刚国。前面介绍过，刚国曾经跟齐国结盟，但是呢，也没得到永久的保护。第四年呢？楚穆王又灭掉了陆国和蓼国，陆国呢就在今天安徽省六安市的北部，陆呢写成数字的那个六啊，当时念成陆，哎，是个古国，国姓衍。另外，蓼国呢就是今天蓼这个姓的始祖国了。然后呢，第九年楚穆王又摆平了郑国、陈国。之后，第十年楚国内部有人反对楚穆王，发生了斗夷西和归仲叛乱，也被楚穆王给平定了。之后，在第十一年，楚穆王发兵俘虏了舒国和宗国的国君，还攻打了巢国，使楚国势力扩展至江淮地区。这里说的舒国，舒是舒服的舒，也是个古国，在今天安徽庐江县，是舒这个姓的始祖国了。另外，那个宗国的宗就是祖宗的宗啊，应该也是姬姓，跟天子同宗的小国。还有一个巢国，巢呢是巢穴的巢，在今天安徽巢湖流域。那是个更古老的国家，这些不怎么发达的国家对日渐崛起的楚国很不服，于是呢就被狠狠地教训了。楚国呀，就是一头猛虎，一不小心呢，人家就从虎仔长大了，周边的小国家一一被楚国给吃干净了。虽然楚穆王杀父夺位，按照中原文化来看，不孝而残暴，但从楚国发展的角度来看，楚穆王这个楚国司机呢，并没有失职，他确保楚国在称霸的轨道上飞奔。越来越接近目标了。楚穆王十二年，他寿终正寝，王位传给了儿子熊旅。哎，这位呢，就是大名鼎鼎的楚庄王了。不过呢，虽然楚庄王继位是没有争议，可是他一上台就经历了一场动乱，也是蛮糟心的。楚庄王元年，也就是鲁文公十四年，《左传》记录，前几年被楚国打压的舒国、蓼国，哎，这些小国家呢，因为楚穆王的去世，又开始动乱了。于是，楚国令尹子孔和太傅潘崇就率军离开国都，准备去平定这些叛乱。子孔，大名陈家，他是斗子玉的小儿子。他跟他的哥哥陈大兴，哎，也就是大孙伯啊，他们呢都是楚穆王时期的令尹。子孔离开国都，就派公子燮与子怡留守国内。公子燮呢是楚穆王的弟弟，也就是楚庄王的叔叔。另外那个子怡呢，就是申公斗克。他跟子孔是堂兄弟，也是斗伯比的孙子。按说呀，留下这两个人守住国都，应该是可以托付的。但是啊，偏偏这两个人对现状心存不满。等子孔他们一离开，他俩呢就作乱了。他们呢先是控制了郢都，然后派人去刺杀在外领兵打仗的子孔，不过没能得逞啊。想着已经打草惊蛇，估计子孔他们会杀回来，留在郢都反而危险。于是呢，他们挟持楚庄王离开郢都，准备跑去密商另起炉灶。要命了，这到底是咋回事啊？楚庄王怎么如此任人宰割呢？《左传呢》呢给出了解释。就在上一回咱们说过的，楚成王三十七年，也就是二十多年前啊，当时楚国跟秦国为了弱国打过一仗，楚国战败，申公斗克和西公屈西寇就被秦国给俘虏了。之后呢，秦国跟晋国发生了崤山之战，秦晋两国关系破裂。于是呢，秦国就拉拢楚国，就将斗客给放回楚国了，让他在中间当和平大使。楚国将领战败自尽呢，也算是个优良传统。但这个斗客被俘虏了，还偷生到现在，居然还有脸跑回来促成两国和谈？切，和谈哪需要这种败军之将？楚成王觉得斗客丧失辱国，之后呢，就不重用他了。到了楚穆王的时候，也一样看不顺眼他，也没有给他重要的职位。所以呢，斗克的运气是很重的。另外，那个公子燮，也就是楚穆王的弟弟啊，他呀一心想当楚国令尹，可是偏偏楚穆王用了子玉的两个儿子当令尹，一个孙伯，一个子孔。所以呢，公子燮非常痛恨子孔。斗克和公子燮对现状都非常不满，但是慑于子孔、潘崇他们的威势，一直不能发作。正好此时，这俩人都离开了郢都，哎，那就是个千载难逢的好机会了。况且年轻的楚庄王刚刚继位，当时还未满二十岁，哎，就是个大孩子，很好操控。于是呢，这俩人就下手了。他们准备带着这张王牌另立政权，算是一种挟天子以令诸侯的思路哈。只要楚王在手，楚国就可以掌控。话说呢，他们去密商的路上经过庐地，这个地方啊，在今天湖北南漳东面。当地的大夫卢几离跟叔君设计诱杀斗克和公子燮，将楚庄王呢又送回了郢都。就这样，斗克、公子燮之乱呢总算被平定了。哎呀，这事儿说起来容易啊，其实呢影响很严重。刚刚上台，国家就陷入混乱，对年轻的楚庄王打击也很大。不过呀，对他而言这只是第一个挑战而已。紧接着他又要面临更严峻的挑战了。就在楚庄王的第三年，楚国闹饥荒。就像老虎生病了啊，周围的小动物们呢、啊、就要抓住机会来造反报仇了。先是戎族发起对楚国的进攻，他们从西南、东南分别进攻楚国，发动了兹之之战。这个兹之是楚国的一个边境城池，在今天湖北钟祥境内。还没等楚国朝廷派出大军增援，下面来报说，庸国人率领南蛮，军国人带着白朴人，他们都准备进攻楚国了。这儿说的庸国也是个古老的国家啊，商朝的时候就有了，位于楚国的西北部。庸呢，就是平庸的庸啊。还有军国、白浦，这些都是楚国附近的古老小国家。特别是庸国和白浦，还曾经是穆氏八国。穆氏八国是啥呀？哎，就是商朝的八个国家啊。他们曾经跟周武王蒙氏共同讨伐商纣王，都是目光比较长远的国家啊。这八个国家里头，除了雍国和白朴，还有蜀国、彭国等等。后来这八个国家呀，基本就被楚国和蜀国灭亡吞并了。要说这些人趁着楚国饥荒纷纷闹起来，搞得楚国很头大，真是内忧外患呐、啊。那么到底该如何应对呢？楚国国内啊，分成两派意见，一派认为可以跑去受灾比较轻的板高那个地方暂避，另一派呢以韦贾为首，主张出兵对战，而且呢擒贼先擒王。要打就打实力最强的庸国，只要他们看到楚国出兵，自然就怕了。最终，韦贾的意见被采纳，楚国出兵。果然，白朴看到楚军出门，就害怕的退走了。好吧，白朴呢是被吓走了，但庸国可不是那么好打的。楚国这边呢，派出上次平定斗克之乱有功的卢吉离，率军攻击庸国。他们从卢地出发，每到一处就打开仓库，没让士兵们饿肚子。楚军就士气高昂地杀到庸国了。虽然如此，楚军啊还是出师不利，跟庸国人一交手就被打退下来了。楚军大帅令尹子阳居然都被庸国人给俘虏去了。令尹子阳，哎，这又是谁呀、啊？子阳的大名呢叫斗班，哎，他是斗子文的儿子，斗伯比的孙子，跟孙伯子孔以及叛乱的斗客，他们都是堂兄弟关系。这下麻烦了啊！楚国大帅被敌军俘虏，那还怎么玩下去呀、啊？那么，作为斗氏后人，子扬有啥过人之处吗？楚国最终能搞定庸国吗？精彩故事啊，下一回咱们接着说。